0: 行动之道是灵性修持其中一条道路。要是遵循这条道路，人将可朝向生命目标前进。知识之道是另一条灵修的道路。遵循这条道路，人同样也可以朝着目标迈进。但前诚不是一条道路，前诚本身就是目标。它是无人想要达到的目标，因此，虔诚不是一种法门修持，不是灵修的道路或方法，而正是我们已于获得的目标。虔诚是人类所能得到最高也是最丰富的灵性经验。许多人以为，既然知识的追求是一个灵性修持的方法，一条道路。行动的投入是一条灵修的道路，那么虔诚也该是一条灵性修持的道路。不对的，虔诚不是一条道路。当一个人借由知识和行动的修持方法，也就是透过对人类尽心尽力的服务以及心灵的净化，他就能立足于虔诚之境。而当他已立足于虔诚之境，就不需要再得到什么了。故将虔诚视为与知识及行动相同，乃是错误的。你们大多知道，大学者 Shankaracharya 是知识之道的拥护者。有许多人并不同意他的幻象说。这些人是对的。许多人以 Shankaracharya 为榜样，他们说。声带和说话能力创造出许多表达的字眼，而这些字眼不过是用以解释经文的工具。但大学者们却卖弄文字的表达，他们个人或许会获得知性上的满足，但却无法借此得到解脱。透过这些高调的言论表达，人们能达到什么呢？一个人或许可以解释经文，得到些许学识，但它使人局限在世俗的享乐中。世俗的享乐意味着向四方扩展自己的名誉、声望。然而，灵性的进步却非经由这些学习可得，它只会促使人对物欲的追求，是完全不可能让人得到解脱的。知识之道的倡导者 Shankara c h a r y a 说：“虔诚是达到永恒解脱的最佳途径。你们应该记得，我刚才说过，虔诚不是一条道路。然而，即使虔诚不是一条道路，但却可以说它能够导向解脱。立足于虔诚的人，可以很容易就得到永恒的解脱。”对虔诚正确的解释应该是：虔诚是为至上意识服务，虔诚即是无私之爱，虔诚是喜悦的化身，虔诚是虔诚者的生命。虔诚非道路，而是目标，是在道上前进后想要达到的目的地。所以说，虔诚。乃是对上主的服务。人类一直努力想要达到至上意识，他们努力要弃极，此极意味着他们的心灵距离他人生遥远，所以才要努力达到他，努力沿着羞耻的道路前进，但那不叫虔诚。有言道：“虔诚是对上主的服务。”一个人要服务上主，并不需要到远方。意思就是说，服务上主就是来到上主的跟前。所以，虔诚是对上主服务，不是为了达到目标努力在道上前进。你们会发现，在行动之道前进的人，他们会说，行动就是至上意识。从事更多的行动吧，以及他们视行动为至上意识。换言之，至上意识被置于所有行动之前。为了达到至上意识，则人们必须从事更多更多的行动。但同样的，这也不叫做真正的虔诚。虔诚是对上主的服务。当你在服务上主时，这服务的举动就是虔诚。也就是说，在你从事服务的举动前，你已然来到上主这里，所以你才能对上主服务。因此，虔诚的境界是非常崇高的。一个人不该认为自己拥有任何东西，更不该向世俗之物看齐。而应该全心全意将所有的心思奉献给至上意识，这就叫做虔诚。一个人的思想若未导向至上意识，而朝向世俗的物质，这就是执着。虔诚意指一个人将所有的心灵、情绪倾向导向一个特定的方向，这种理念作用。或全心全意将心思奉献给至上意识，就是虔诚。一个人若将心思全然奉献给至上意识，当他来到上主跟前时，他会从事什么行动呢？他会服务上主。虔诚是单向的，也就是说，我将奉献所有一切给至上意识。但并不期盼从他那儿得到任何的回馈。上主会希望从人那儿得到什么呢？他什么也不想要。他何必要什么呢？他什么也不需要。人类总是渴望着他们从未拥有的东西。当他们需要什么特别的东西时，他们就会怀抱得到他的渴望。这无可厚非。毕竟是人之常情，但是上主要什么呢？既然他什么都不需要，那么他想要什么呢？若从此一角度去思考，你会发现，其实人类不能送给上主什么。刚才我说了，服务是单向的，人类想要从上主那儿求得如名声、财富等许多东西。例如，有人昨天晚上开了一张面额100块卢比的支票，捐作慈善之用。第二天早上，一边喝着茶，一边急着看报纸有没有登出来，说某某人捐了100块卢比。这种慈善行为就不能叫做单向的。你捐了100块，但你希望得到好名声的回馈。所以，这举动变成既非服务，亦非慈善。你做的是一项交易，给了钱而得到一些名声，这不是服务。那么，你该如何来服务上主呢？有两个方法。其一，既然众生都是上主的创造，所以他爱万有众生。或许某个人让你觉得非常邪恶或坏透了，所有人都讨厌他，没有人爱他。就算是这样的人，上主依然不离不弃地爱着他。事实上，上主爱所有的人，只是遵循正道的人较少被一至上意识责骂。至上意识会斥责那些恶人，适度地处罚他们。但他无法憎恨他们，那样的人也是他所亲爱的。既然他们也为他所钟爱，他可以透过责骂和纪律将他们带回正道。他怎么做呢？一个孩子穿着整齐干净的衣服走在路上，母亲会将孩子抱在怀里。一个孩子在路上跌倒了。衣服弄脏了，母亲会怎么做呢？她会拍掉孩子身上的灰尘，一样将孩子抱入怀中。这表示两个孩子得到母亲同等的真爱。人类为至上意识所真爱，他会给予他们所有的需要，他是负责任的，所以人不必对他请求道。哦、oh, ，至上意识，请赐我吃的，赐我喝的，因为他知道人们需要和不需要的东西。就此而论，让至上意识自己完成他的职责是最明智的。最好不要一直烦他，给我这个，给我那个，因为他不会应允所有人的所求。当你有所求，你便伤了自己。白耗了你的声带，这是没有用的。如果你真的极度渴望想要某个东西，那么你应该这么说：“我当然有许多欲望，但是，请您依照您认为最好的做吧。”这样说即已足够，他会做他认为必须做的。那么人该怎么做呢？有一个方法。就是取悦上主，对上主服务就是对他所创造的众生服务。上主会因为你的此种作为而感到愉悦，因为众生都是他所亲爱的。服务是单向的，如果你对上主所钟爱的众生服务，他一定会非常高兴。还有什么比此更不可思议的呢？你的心要时时观想着它。如果你能在内心对上主服务，这是最好的服务了。一个能在心中对上主服务的人，一定也会对外在世界的众生服务。该人不必等人使唤，会自动自发去做。所以，虔诚者应以此方式来服务上主。这是虔诚的正确表达。假定上主问你：“你想要什么？”我说过，至上意识知晓谁需要什么，所以人无需有所求。即便如此，若他来问你：“你想要什么？”你该怎么回答？我不想从您那儿得到任何东西。您还能给我些什么呢？最多给我个美名和声望，但那些东西又不能持久。如果您要给我财富，那些左手来右手去留不住的东西，我要它做什么呢？当然，听您这样问我，我相信您一定可以允诺我所有的请求，不然您不会问我要什么。要不然，请您给我一个东西，那就是，请您将您自身送给我。其他的东西，我一概不想要。其他的东西来来去去，他们也不是非要不可。因为上主仍然不断在创造新的东西，他希望他所爱的对象能与他保有一种爱的联系。在无止境的流浪后，能来到他的怀抱安息，这是至上意识喜欢的事。他一点也不在乎谁犯了多少的罪。要是他在乎这些事情，他就无法爱所有的人了。太阳底下有谁的衣服不沾染尘埃？有谁没有犯过罪的？所以老担心这些过往的罪恶。是不智的，至少虔诚者从不为此烦恼。所以，如果他问你你想要什么，你必须这么说：“我要您，因为有了您就有了一切。如果我能得到点金石，那我还需要金子做什么？”这是聪明人的道路，而你知道，虔诚者都是聪明的。他们比那些献身于知识及行动之道者优秀多了。下面这个故事我已说过无数次。故事是：室友伴随罗摩和拉克斯米正坐渡船要过恒河，来到米拉提。但这只是故事，是一个具有教育意义的故事。当罗摩从船上下来时，船夫发现罗摩连足所碰触过的船身都变成了金子。他马上回家告诉他的妻子：“你瞧瞧，多么不可思议呀、啊！在罗摩连足的碰触下，我们的船都变成了金子。”你们知道他的妻子接下来做了什么事吗？他把家里所有的木制品、椅子、桌子、擀面棍、木板。和矮凳子，全给带在身上，然后冲到罗摩站立的地方。这些东西在罗摩圣足的碰触下，全部都变成了金子。但你们知道，金子比木头重多了。把这些东西搬来，对他而言尚且容易，但要把东西再带回去，可没那么容易。他如何搬得动金椅子？金桌子这类东西呢？船夫摇摇头对他说：“你真笨啊，你为什么不把那双能把东西变成金子的罗摩圣足请回家就好了呢？到时你爱将什么东西变成金子，就可将它变成金子。不要再这么笨，可以吗？虔诚者可不会这么笨。”他知道，至上意识可以满足他所有想要的任何东西。往内在寻求，不必往外寻寻觅觅。你将在内在发现你所要寻找的真我。点金石是至上的珍宝，它将圆满你所有的渴望。这么珍贵的宝藏，就散布在触及上主的那一点上。所以，当你已具足一切，还想向他要什么呢？又该向他要求什么呢？就只有我要您。那么，至上意识又想从虔诚者这里要些什么呢？他会说：“所有的东西你都留着，但是将你的心灵交给我吧。”这是什么意思呢？这表示什么都给你，但是让我持有开启的钥匙。换言之，至上意识要虔诚者把心灵交托给他，而保有所有其他的东西。如果你把心灵交了出去，你还剩下什么呢？他要你的心灵。如果你无法将心灵交给他，他便掉头离开。但如果众生都是他亲爱的，当他这么做时，他会愉快吗？他会频频回头，再三问道：“你可以将心灵交给我了吗？”要是虔诚者回答说：“是的，我可以给您了。”，他会马上收下。要是虔诚者回答：“我还做不到。”，他就又会再度掉头而去。然而，他无法永远离开，他不得不回头再看看。泰戈尔说的真好，他说：“您的要求比任何人都来得多，这是您带着不满离去的原因吗？您把您的教化袋子如玩具般随手一扔就走。是的，我当然明白您假装如此。”其他人都心满意足了，您仍然不满意。神性之爱像什么？当一个人被伟大之物所吸引，而不是被渺小或有限之物所吸引时，这种心理导向灵性的吸引就称为神性之爱。引导无人达到无我无心的存在。并使内在灵魂感到温柔愉悦，就是学者所称的神性之爱。为至上本体所吸引的，就是神性之爱。虔诚和神性之爱是一样的，也就是说，一个虔诚者也必定拥有神性之爱，反之亦然。两者一样，没有差别。事实上。观念世界所产生出来的东西，若在物质界表达出来，则人们更容易了解它。神性之爱是为至上意识所吸引，是对伟大上主的渴望。只要神性之爱存在于观念的世界中，人就有可能清楚的了解它，但却不见得能够了解别人的想法。既然神性之爱是属于观念世界的东西，唯有进入那个领域，你才能了解它。除非灵蛇醒觉，否则一个人如何能得知他的力量？除非两个人波动一致，不然一个人是无法了解另一个人的想法。神性之爱是为无限伟大造物主所吸引。一个人能领悟多少，端看他受到吸引时所感觉到的神性震颤，以及神性之爱显现的方式而定。人唯有亲身体验过，才能了解他，别人是没有办法的。一个人要是不被有限之物所吸引，而为无限所吸引，在其内心升起达到至上意识的渴望。想着，我要得到至上意识，我要他只属于我。你问他为什么，他会说：“因为我想要将我的心献给他。”我要问他为什么您将我送来这个世界，承受这么多的苦难和折磨。我会坦白直说，不矫揉做作。既然。我无法在他人面前吐露心声，所以我要和您独处。有这想法，这就是神性之爱的表达。然而，在现实世界中，神性之爱还需要更具体的形式，所以他在物质世界找到一个叫初顿的表达形式，那个形式就称为虔诚。不是所有的人都能了解这精细的哲学真理，不是人人能明白。人要读上多少书，学习多少东西，要有足够的知识涵养，才能领会此哲学真理。所以，与其遵循这种哲学智慧的道路，不如遵循简单的道路。什么是简单的道路呢？就是虔诚之道，产生于观念世界的神性之爱，透过语言的表达，再以虔诚的方式降临于浮华世界，这样就容易让每个人了解了。所以说，虔诚具有神性之爱的特质，虔诚从神性之爱而来，它是神性之爱的精髓。是神性之爱的具体展现。虔诚是喜悦的化身，喜悦是心理趋向灵性层面最高的体验。无人在心理趋向灵性层面前进的体验越多，越能去除其心理束缚。其所产生的空无状态能被填满吗？是的，可借由灵性。借由与志向合一而填满，这才是道路。一个人提升的越高，能体验越多的喜悦。虽然喜悦的特性是属于心理趋向灵性层面，但只有在纯粹灵性层面才得以圆满实现。这时，喜悦就不再是一种心理经验了。但是人们还是说，喜悦在性质上是属于心理趋向灵性层面的。当然，我们可以了解这种说法，也就是说，喜悦是超越心理层面，而且最后在最高领域的灵性层面达到圆满实现。然而，为什么说虔诚是喜悦的化身呢？何以能够认定它是喜悦呢？虔诚透过语言表达，在物质世界展现，人们经由亲身经验而了解它。可是喜悦是属于纯粹灵性的领域，为何也能如此呢？人们说虔诚是喜悦的化身，为什么这是正确的呢？当人提升超越了心理，趋向灵性层面，而立足于纯粹灵性之境时，他就会透过虔诚而惊艳到喜悦。虔诚也存在于此境界中。在这个例子的第一个阶段，使观念透过语言表达，并且在物质世界取得一个固定的形象。接着，在心理趋向灵性的阶段中，虔诚超越了心理领域，超越了观念和语言的领域，提升到纯粹灵灵性的领域。这是虔诚往上提升，所以虔诚在心理趋向灵性以及纯粹灵性层面均同等重要。也就是说，喜悦的特质就是虔诚。虔诚正是喜悦的化身。虔诚是虔诚者的生命。生命的意义是什么？生命是存在波动的表达，因为有生命能，才有生命的脉动。生命能来自于物质世界，但如果没有理念作用的支持，也是徒然。比方，一个人书读得很好。但要是他的心里充满了初顿的无知思想，他便活不长久。虔诚者可以在物质世界生活吃喝，但要是没有心理世界在背后支撑，如果没有感受到虔诚生命波流的滋养，当虔诚被剥夺后，他们就再也活不下去了。原因就在于。虔诚是虔诚者生命的动力。虔诚者什么都不想要，只想要至上意识。他们不求回报，只想为上主服务。他们会将心灵献给上主。除此之外，他们没有别的东西可以给了。如果上主说：“你想要什么？”虔诚者会说：“我想要您。”其他的东西都不能满足我。一九七九年六月十六日于加尔各答。